0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, laisser un commentaire ou bien, si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute! L'épisode de podcast d'aujourd'hui de questions-réponses a pour objectif de répondre à la question d'Amandine qui est « Comment gérer un apport d'argent ponctuel versus un salaire mensuel ?» Donc je vais juste expliquer rapidement le contexte de cette question, comme ça tout le monde peut suivre. Donc dans le cas d'Amandine, elle est salariée à l'heure actuelle et elle veut faire une reconversion professionnelle et aller dans l'entrepreneuriat. Donc très bien, mais du coup on passe d'un état où on reçoit un salaire mensuel à un état où... L'apport d'argent va être ponctuel et du coup se pose la question, ben, comment on fait pour gérer ça Alors écoute Amandine, moi je pense qu'il y a trois points essentiels pour répondre à ta question. La première la première étape, c'est de savoir quels sont tes besoins par mois très concrètement. Et alors là, il faut tout mettre. Il faut mettre à la fois le fixe mais aussi le superficiel. Donc les coûts fixes, c'est ce qui est... Connu et qui ne change pas tous les mois. Donc, ça va être par exemple, si tu as un prêt maison, le prêt maison, le prêt voiture, toutes les choses, enfin ton essence, tout ce qui va être fixe et peut être difficilement flexible. Mais il faut aussi que tu mettes le superficiel parce que évidemment, tu ne vas pas faire que vivre juste à la limite, limite, limite de tes coûts fixes. Tu vas aussi avoir des frais comme prendre ton cheval. Et aller faire quelques rendez-vous, bon ben voilà, ça va utiliser de l'essence. Combien de sorties par mois, slash par an, tu veux faire, combien ça fait à peu près. Il faut par exemple mettre euh, les habits de ta fille, euh, les abonnements, tout ce qui va être le, les activités qui sont peut-être pas une obligation, mais qui sont quand même des coûts, puisque bon, le but c'est d'avoir une vie quand même agréable et pas juste de pouvoir avoir un toit sur la tête et à manger. Donc ça c'est la première étape, il faut les avoir par mois. Ensuite la deuxième étape, tu dois le reporter par an. En fait, le, ça c'est une des clés pour passer d'une mentalité de mois à une mentalité par an. Parce qu'à partir de maintenant, il faut que tu raisonnes en années. C'est combien il me faut par an pour vivre, pour être bien on va dire, par exemple, 36 000 euros. 36 000 euros, c'est 3 000 euros par mois. Donc, tu sais que tu as cet objectif-là par an. Donc, tu vas vendre des maisons. Ok, très bien. Donc, 36 000 euros par an. Ben, il faut que tu calcules combien de maisons tu dois vendre pour atteindre ça. Donc, ça, évidemment, je sais que c'est un exercice que tu as déjà fait. Donc, ça, cette étape-là... Parfait, elle est déjà concrète, tu sais combien de maisons tu dois vendre. Mais évidemment, il faut connaître le numéro 1, savoir précisément quels sont tes besoins par mois. Je reprends. 1. Savoir quels sont tes besoins par mois. 2. Reporter par an pour savoir combien de maisons tu dois vendre. Et 3. Il faut maintenant placer ça dans le temps. Donc en fait, tu sais que tu vas avoir du chômage pendant, je ne sais pas exactement combien de temps, mais je pars sur l'hypothèse que tu as du chômage pendant... Deux ans. Donc, tu as un an où tu es sûr que voilà, relax, tu as le temps. Tu sais qu'en un an, tu as le chômage qui te permet de couvrir tout ou partie de tes besoins que tu as identifiés au point 1. Tu as un an pour vendre, je dis n'importe quoi, trois maisons. Donc, en gros, Trois maisons sur un an, ça veut dire tous les quatre mois, il faut compter vendre une maison. Ou alors en tout cas, on sait qu'il y a des délais qui sont liés à signer de la paperasse administrative qui peut prendre quelques mois. Mais du coup, il faut au moins que tous les quatre mois, tu aies une piste vraiment bien solide pour avoir une vente. Donc voilà, c'est donc très clair. Tu as ton plan dans le temps. Donc une fois que cette année-là s'est écoulée, ben, tu peux faire le bilan. Tu dis, ok, combien de maisons j'ai vendues Est-ce que j'ai atteint mon objectif Et ensuite, ta deuxième année, donc ça, c'est ta dernière année de chômage, à ce moment-là, évidemment, tu as un petit peu plus euh, le feu aux fesses, dans le sens où là, tu dois avoir tes objectifs. Mais de un, si tu as surperformé sur ta première année, mais ben du coup, tu sais que tu gagnes du temps. Tu vois, tu peux tout à fait te dire, une vente, ça me rapporte 10 000 euros, ben mais 10 000 euros, je sais que ça me couvre quasiment 3 mois de mes charges. Donc, si tu as une maison en plus, ben tu sais que tu vas avoir 3 mois en plus. Tu vois ce que je veux dire Donc, tu peux temporaliser comme ça. Et enfin, un dernier conseil par rapport aux apports. Moi, ce que je conseille Toujours, c'est dès qu'on a un apport d'argent, cet apport d'argent doit servir à trois choses. La première, c'est la gestion de la vie. Donc ce que j'ai expliqué, c'est tes coûts fixes et tes coûts superficiels. Ensuite, il faut, il faut, il faut mettre des économies de côté, même si c'est petit. Pourquoi Pour plein de raisons. Notamment si on veut faire des prêts, il faut montrer qu'on gère bien son argent et qu'on met de l'argent de côté. Et évidemment, il faut se constituer toujours, toujours, toujours un filet de sécurité pour le cas où. Donc même si c'est des petites économies, il faut mettre des petites économies. Et ensuite, de l'investissement. Même si c'est un petit investissement, il faut toujours investir. Ça, ça serait le conseil que je me donnerais à moi jeune. Ça serait dès que tu as 10 euros tu mets 1 euro dans l'investissement. Pourquoi Parce que la clé en investissement, c'est le temps. Donc mets 1 euro que j'investis aujourd'hui, dans 10 ans, ils auront une valeur beaucoup plus importante. Donc en fait, au plus j'investis tôt, même sur des petites sommes, au plus je vais pouvoir avoir de l'argent plus tard et avoir de l'argent de manière passive. Donc ça, c'est très important, mettre toujours un peu en investissement. Voilà, donc je vais récapituler mes trois étapes. Donc comment gérer de l'argent mensuel versus de l'argent qui vient de manière ponctuelle Eh bien il y a trois choses à faire. 1. Savoir quels sont les besoins. 2. Reporter ces besoins-là par an et avoir du coup un objectif de réalisation, combien de maisons tu dois vendre. Et numéro 3. Avoir de l'avance, c'est-à-dire le temporaliser. Tu sais que tu as... Tant d'avance, vu que tu as le chômage, mais tu sais aussi qu'à chaque maison que tu vas vendre, ça va te permettre de gagner X mois de ton salaire. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Et si jamais euh, n'importe qui qui écoute le podcast a d'autres questions, ces questions sont évidemment bienvenues. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires... Laissez une note, tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous